0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuanto Pochoclo, un programa sobre tecnología, videojuegos, noticias y sucesos extraños como los pedos explosivos de las vacas que ya los vamos a tocar en algún programa. Mi nombre es Nico Córdoba y durante este programa estaremos hablando con un... vamos a arrancar bien con un picadito bastante variado de noticias y de la mano de Dano el Grande vamos a estar trayendo un informe sobre Cenobel Chronicles, es así
1: Dano. Sí, exactamente. Eh, ¿Cómo andás, Nico? Bueno, viste que ya se está haciendo como una costumbre, que cada programa tenga un apodo diferente, así que a partir de este programa me gustaría que me llaman Danoblade. Danoblade, bueno. Y me parece que queda bastante pegajoso, ¿no?
0: <risa> Tengo que reconocer que de la única persona que escucho todo el tiempo estar hablando de Xenoblade sos vos, así que te, te, lo, te lo reconozco que Danoblade te, te va.
1: Bueno, entonces este podcast me vas a escuchar una vez más.
0: Mejor porque el juego sale, si estás escuchando el podcast hoy, sale hoy, 29 de mayo Y si no estás escuchando el podcast hoy, sabe que el juego sale este, para Nintendo Switch ahora, este 29 de mayo ¿Qué es exactamente ese Novel Chronicles sin? Que me des detalles, Dano?
1: Eh, es un juego de RPG, digamos, eh, que viene con mucha trayectoria, así que vamos a estar analizando un poco de eso
0: Buenísimo. Por otro lado, porque va a ser un día, ha sido unas noticias bien picaditas, pero también de muchos videojuegos, porque se viene una semana full videojuegos, vamos a tener también, no sé si llamarlo un análisis, ¿cómo, cómo lo llamarías, Mati, lo que nos vas a traer?
2: Sí, podría llegar a ser un análisis, un, una review, o, o por qué no, mis impresiones con respecto del de nuevo título de Microsoft, Minecraft Dungeon. Que lo bautizaste de una manera bastante particular, nos decías. Sí, es, es un diablo ATP
0: un Diablo ATP o un como era o, o un Baby
2: Go Diablo también
0: Baby Go Diablo me, me gustó esa sí. esa manera de llamarlo pero lo que no es para Babies y viene del la mano filosa de este, del señor
3: pampeano Agustín Crespo es el Man Eater. Exactamente, sí. Vamos a. También, como dijo Mati, eh, vamos, a, vamos a hacer unas primeras impresiones. Algo un poco más elaborado, capaz, eh, en mi caso. Pero, pero sí, vamos a traer el análisis de, de Man Eater, un juego bastante polémico. Va, va a dar para hablar. ¿Te gustó? Sí. Eh, en líneas generales, sí. Son, en líneas generales, eh, sí, el juego es, es recomendado. ¿Y por, y por qué me decís esto un poco más elaborado, si vos no sabes de lo que
0: va
2: a hablar Matías todavía, no entendí eso. Claro,
3: <risa> es que es que ya sé de por dónde vienen las. Matías decía algo, por favor.
2: Me la quiero Para mí está enojado porque le, le boché la nota de, de Lever Ever Arquedia Cerrar. Eso, claro,
0: para los que no saben, siempre en la preproducción tenemos ahí una pica interna sobre lo que va y lo que no va, y parece que esta vez el señor. Crespo Nova, así que para no estar perdiendo mucho el tiempo vamos a cerrar las presentaciones y nos metemos ya mismo con las noticias de esta semana Y arrancamos con la noticia de que nos va a llegar una quinta entrega de Indiana Jones, va a ser Indiana Jones 5, dirigida por James Mangold, que es el, la persona que le dio fin a Wolverine, fue el que cerró esa saga, y es importante nombrarlo porque quien haya visto la última película de Wolverine sabe que tiene ese, ese momentito donde te toca el corazón, y bueno... También hay que ser este, realista de que no da para muchas sagas más este, de Indiana Jones con Harrison Ford. De hecho, él en una, en una declaración dijo de que sí, que esto ya era un poco conclusivo... Para él, no sé si ustedes vieron la cuarta entrega, pero la verdad que está bien que hagan una quinta, me parece, porque yo tengo ganas de ver una vez más una Indiana Jones, otra otra de sus aventuras, pero está clarísimo que no le da para
1: mucho más. No, yo no tengo ganas de ver otra uh, de Indiana boludo, Jones. Boludo, ah, sí, sí, muy... Sí,
2: muy creativo, boludo. Siempre es boludo. mala onda, no, boludo. De
1: Indiana Jones, después de la cuarta, que la verdad que fue un desastre... Yo digo basta, Indiana Jones, dejen las clásicas O sea, no, para mí no no es necesario una Te hice una
0: representación, una... boludo Te lo vendí re bien,
2: chabón Yo estoy de acuerdo igual con, con lo que dice Nico De que a, a, al amigo Ford ya no le queda mucho más Tipo, ando a descansar, ya está ya la ya está.
0: Es para que hagan una más y que robe un poquito más y, y bueno, yo lo quiero ver una última vez entonces, Después de lo que pasó con esta no,
1: lo vas a ver Vas a ver el doble, boludo. No, el tema es van a retomar desde la 4.
0: Y sí, boludo, ¿qué van a hacer?
1: Bueno, pero no. la 4 planteó un montón de cosas que la verdad que seguirla desde ahí que va, que va a volver ya Le buf digamos. No te metas con Yaya.
0: Bueno, se sabe que va a salir en el 22, o sea, faltan dos añitos más porque están todavía en toda la etapa de, de, de grabación de escenas, que están complicados con el COVID, pero ellos le ponen como mucha pila, ¿entendés? Yo yo también le quiero dejar un, ahí un porotito. No. Un porotito. No. Un
1: no, no, para mí, para
0: mí no. ¿Qué, qué es que te diga? Yo me planto ahí. Fa, mala onda. Hoy vino. Dano el mala
2: onda vino hoy, boludo. Mal, eh. Mal. Viste, vos me decías a mí que no, yo era no, mala onda. Bueno,
1: hoy,
0: no lo decirlo, es, sí, chao, boludo. Lo, 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 lo agitamos mucho la vez anterior y se vino con todo. Hablando de venir con todo, hay algo que le mete velocidad a full, Mati.
2: Me llamó mucho la atención sí. esa noticia. Eh, es hermoso, es hermoso. Es, tengo una manía con, con, con utilizar dispositivos. Eh, poco convencionales para los videojuegos, es algo que me parece excelente, eh, al igual también como buscar dispositivos para todas las cuestiones de accesibilidad, pero eso es una charla aparte, pero acá lo importante es que crearon un mod para el GTA 5 que se llama GTA Bike 5 en el cual podés andar con tu bicicleta, tu bicicleta física, pedalear por, por los distintos destinos de, de, de los santos, por así decirlo puedes poner distintos cursos, es como que el mod te trae todo para que vos lo pongas y te toma. Te toma el tiempo, te toma la distancia, vos solo pedaleás, ¿no? No tiene quizás la, la hermosa comodidad de decir, bueno, doble el manubrio y doble el personaje. Eso es como que el mod ya lo hace más automático, pero el manejo es literal vos pedaleando. Así que es una nueva forma de hacer ejercicio y divertirse. La verdad que lo vi,
0: vi un video que estaba ahí en la noticia y me pareció, me pareció re divertido. O sea, me pareció bueno que puedas, digamos, visitar así Los Santos y hacer ejercicio.
2: Está, está copado porque aparte es un si bien te, te explica qué tipo de dispositivos hay que usar hay que obviamente comprar un, un dispositivo específico te traquee la bici, se conecte todo y demás, es, es como que te toma ya dispositivos ya existentes para la gente que realmente hace ciclismo, que, que muchas veces utiliza este tipo de, de, de bicicletas donde se queda la bici fija y te va tomando la velocidad la, la distancia y todo como para, para lo que es el entrenamiento esos dispositivos, como que también te los toma, no es que es con únicamente uno solo que, que te desconectar de ese sí o sí, sino que es como tiran varias cosas y está está muy interesante. La verdad, que si tuviese la chance de, de poder tenerlo en casa, realmente lo tendría.
0: Sí, otra cosa que pude ver, que, que tenés disponible es que por ahora son trayectos que están prearmados, pero yo creo que como, como siempre son los modders este, no va a llegar la oportunidad para que te permitan también vos hacer tus propios trayectos, porque estuve leyendo que sí te quita, para el que alguno diga, uy, qué bueno esto, pero sí te quita la posibilidad de mover la bici, o sea no te deja salir del trayecto, pero esto es una cuestión Exacto. de tiempo, hasta que venga uno y diga, sabes qué? Yo quiero pedalear y jugar con el joystick y moverme por donde quiero o alguna rareza de esas.
2: Sí, hay que ver eso también de, de, de cómo está configurado para qué es lo que te toma. Por ahora sabemos que el pedaleo, el movimiento de la rueda atrás es lo que... Es lo que te hace avanzar. Y a mí lo que me, lo que me encanta es que, aparte de esto después, lo puedes mandar a alguna de las tantas aplicaciones que uno tenga. De, si hace si hace ejercicio y demás, o, eh, o fitness o de correr. Que puedes mandar ahí las la distancias que hiciste. Yo acá en la página de donde está la noticia te muestran uno. Con todo el recorrido marcado de, en el mapita, como si hubiese paseado. Que hizo 16,51 kilómetros. O sea, es un montón. Hizo 16 kilómetros en el GT
3: andando en bici. Es demasiado. La, <risa> es, muy o sea, bueno. es muy bueno. Está conectada. Interesante. La verdad que tenés que armarte todo un, un set completo, pero la verdad que está, está bastante bueno. Está perdóname, perdóname, te, déjame, déjame hacer algo. Eh.
0: 16 kilómetros hizo nada
2: más, boludo, es un chanta. En bici. Bueno, pero espera, hizo en media hora.
3: Pero, ah,
2: bueno. 13 minutos, 16 kilómetros. Es un chanta, boludo. Bien, boludo. Eh, hizo bastante, boludo. En la casa, ahí, haciendo. escúchame. Yo, yo, yo me compré el ring fit para hacer ejercicio
3: en casa, este muchacho clavo la bici, boludo, está perfecto. Todo, se tomó todo el trabajo de conectarlo. O sea, ¿Sabés lo que voy, hacer? A, lo de media hora? Lo que voy a hacer si a cuando, se termine,
0: para. Para, para, cuando se termine la cuarentena? ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a agarrar una bici como un pedorra y voy a ir allá al campo donde están mis viejos, donde viven mis viejos y vas a ver que en media hora puedes meter como 20 kilómetros
2: en bici. Sí, bueno. puede ser, obvio, pero hay que ver también la distancia y el tiempo. Acá es como, quizás, ojo, quizás ahí la otra. Quizás el soporte que tiene el muchacho con el cual lo utilizó si, si, le empezás a dar con mucha velocidad y la bardeás, quizás se te sale la rueda o algo, andás a ver, no sé, ah, cómo, será el, verdad. La, no sé cómo será la aplique. sé cómo se Pensemos que es para eso, es como para. Es, la realidad es un, es, estoy andando en bici y adelante tengo una especie de, si quieres decirlo, un mapa lindo bueno, como para, visual, para, ¿no? claro, para en vez de estar viendo la pared de mi casa, es como, es como nada. Le, le tengo tengo una, un algo bonito para ver
3: Sí, igual nos fuimos a la mierda Lo estamos atacando ya demasiado pobre <ríe> Bueno, voy a pasar a otra cosa Es los juegos eh, gratis Entre comillas eh, Que vamos a tener en el mes de, de julio Tanto para Xbox eh, como para, para Playstation En el caso de este último Playstation trae de forma anticipada El Call of Duty World War II eh, Nos va a ret retrotraer a la Segunda Guerra Mundial eh, El juego ya está disponible a partir del 26 de mayo ya estaba disponible porque fue anticipado, eh, o sea que si ya tenés la Play, ya tenés el Plus, lo podés bajar ahora mismo, un juego bastante interesante con apartados eh, sumamente altos y la verdad que viene genial para aprovechar ¿no? lo que trae PSN Plus, lo más importante para poder jugar online. Así que ahí ya tienen los muchachos para reventar. Perdón,
2: August, Este fue el que el que la gente se quejaba que la protagonista era mujer y que era poco realista.
3: Eh, ¿Vos sabes que me parece que? Sí, yo le perdí eh, mucho
2: ya. La... Pero
3: me acuerdo no, que no, si era, era, era el Battlefield,
0: o... el de la mujer. El que claro. todos se quejaron. Ah, el Battlefield. era. Eh, razón, ahí está.
3: Razón. Star Wars Battlefront 2 es el, el próximo juego que, que regalan. Un juego también online que arrancó bastante flojo porque tuvo momentos difíciles con el tema de las microtransacciones y toda la movida y eh, que a lo largo de los meses con marches e intervenciones de por medio se ha podido ir reconsolidando para generar un online, digamos que es lo más importante, súper interesante. Eh, también con apartados increíbles, yo lo, lo, estuve, lo estuve jugando bastante. Eh, la verdad que, que me engancha mucho y para jugar con, con amigos es, es un golazo. Y pasando ya a la parte de lo que ha regalado Xbox, en este caso, bueno, siempre regala cuatro juegos, dos para lo que es One y dos para de lo que son la familia de Xbox 360 y Xbox, que obviamente son retrocompatibles y tienen la One activa. Eh, en el caso de lo que es eh, disponible para One, eh, sacaron eh, Coffee Talk, un juego de citas, básicamente, de, de, de storytelling. Eh, bastante, bastante particular, interesante y, y en mi opinión, para, para un público bastante determinado. Por otro lado, eh, tenemos Shantai and the Pirate's Course, que también es otro juego de plataformas, aventura, eh, bastante curioso. Eh, nombrado últimamente en la, en la, en la movida indie eh, juegos ambos dos son independientes así que no hay gran cosa para, para remarcar realmente y menos todavía cuando se habla de lo que está disponible de Xbox y Xbox 360 ya que dieron por un lado Destroy All Humans título viejo viejo, viejardo como dirían los pibes ahora, yo ya soy un viejo choto eh, y por otro lado Sign Mora eh, un título shoot, eh, bien, bien, bien. Escuela, escuela antigua, escuela vieja. Eh, un, un shooter bastante, bastante interesante. Que si lo tienen disponible, eh, siempre, siempre es bueno tenerlos a mano por ahí para, para cuando no encontramos qué jugar eh, en. en en nuestro listado de juegos eh, Por otro lado también eh, se presentó como noticia más destacable Que No Man's Sky eh, va a aterrizar en Xbox Game Pass en junio Un título que, que, que si, si no es el título que ha dado de a, que hablar de la, Por lo menos del apartado independiente también entre comillas En, la, en esta generación eh, no sé qué queda porque ¿quién no ha escuchado hablar de No Man's Sky en esta generación? Un título que, que entró con polémica, a más no poder, con promesas no cumplidas, con promesas eh, rotas, y que de a poco, muy de a poco, y pasando los meses, en el silencio y en las sombras, ha tirado parches a... a a sus usuarios hambrientos, y ha sabido reinventarse. No sé, Dano, ¿qué te parece?
1: Sí, no la verdad que fue... Yo recuerdo mucho la época en que salió No Man's Sky, recuerdo toda la controversia que salió, eh, recuerdo que a semana de lanzamiento se seguía eh, preguntando si traía o no, traía multiplayer. Recuerdo haber visto sí. ediciones especiales, eh, las ediciones coleccionistas de No Man's Sky, que traían un sticker para tengo. tapar... Eh, que, era multi, que la concepción había sido multiplayer Que ya había estado en empresa Y al final no lo traía Y como hablamos en, ahí en preproducción Que la verdad que es un título Que, que cambió muchísimo Que durante después Bueno, de, de lo fallido Que fue la salida del juego eh, Supo agregar mu mucho contenido Supo eh, Digamos la eh, Reinventarse, como, como decíamos Supo reinventarse La verdad que es increíble lo lo que avanzó el juego durante todos estos años.
0: Sí, yo lo que me pregunto es si o sea, está bien, ¿no? Que esté con el Game Pass porque lo tenés en tu membresía mm -hmm. de juego disponible, Lo que yo no sé es que si la persona que no jugó No Man's Sky si se va a enganchar, digamos, no con la onda de No Man's Sky porque es uno de esos juegos que se juegan sin llegar a un fin. Se juega por jugar. Entonces, no sé si este es el momento como para que lo lance.
3: Es, bueno, sí, debatible, ¿no? Pues es un juego de exploración abierto y que, bueno, es infinito porque ha dado para todo. Eh, yo me acuerdo haber visto en, en YouTube incluso a un, a un usuario que estuvo, pasó, digamos, el juego se compone de exploración de mundo en mundo. Eh, y este chico lo único que hizo fue explorar un mundo Durante mucho, mucho tiempo Y hizo todo un video ceremonial Explicando, contando sus experiencias etc. Entonces es como que, bueno, no sé en el, en el estado en el que estamos de encierro De momento me parece una buena opción Para poder, digamos, distraerte Y agarrar el control de Media hora, 40 minutos Y simplemente caminar ...cumplir funciones, tareas... ...pero es verdad también que es un juego... ...que va enganchado con eh, un montón de parches... ...con un montón de novedades... ...con un montón de cosas... ...y bueno, puedes llegar a ser medio abrumador al principio...
2: ...sí, a ver... ...es como, como bien marcan... Es, ...es un juego para jugar como vos quieras jugarlo básicamente... ...tiene esto que bien decís... ...de que puedes o arrancar y... ...y quedarte únicamente en el planeta en el que estás... Eh, y aparte esperemos que tengas la suerte de que sea un planeta donde no tenga un clima muy hostil o básicamente empezar a recorrer todo y irte para donde se te cante lo, 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 lo único malo que voy a decir de, de esto del Game Pass es que no está en el Game Pass de PC con lo cual ténganlo en cuenta que si alguien es, es, está con el Game Pass de PC ahí no lo va a encontrar es un juego que está muy bueno. Es el único juego que básicamente es single player que en mi computadora está instalado siempre. Y cada tanto vuelvo y a veces como me olvido de lo que hice y quizás arranco una partida de cero de vuelta en otro planeta y, y empiezo a pasear porque me pasa que generalmente también lo agarro con los distintos parches que van saliendo. Claro. Por ende es que esa, como que. Esa
3: es la que tiene. Todos los parches han. In... No solo arreglado o agregado contenido. Sino que es todo está muy pensado, es muy minucioso. Todos los parches salieron con un tráiler ah, explicándolo, los, los productores charlando de cuáles eran los cambios, de cuáles eran los agregados, cómo se incorporaban, de qué manera, por qué... Y, y no solamente se generó contenido, se, se ingresaron nuevos tipos de cámara, el VR que, que, con, el, con el que ingresó a PlayStation, eh, toda una movida de música que fue uno de los últimos. Yo ya no le estaba dando mucha bola, pero eh, dieron todo este tema de poder crear música, poder generar cosas nuevas todo el tiempo. Es, la verdad que a mí el caso de No Man's Sky va a, va a ser único, me parece, de esta generación, por lo menos.
2: Sí, a ver, quizás tuvo este fallido en su en su lanzamiento pero eh, la, la gente de, de Hello Games se tomó muy bien eh, el, el trabajo de, de comprender lo que es un, un game as service un, un juego como servicio entonces es como ok, es un sí, la pifié, pero no me voy sí, a ir pero... corriendo como hicieron un montón de las empresas yo me quedé, lo mejoré, te lo sigo mejorando te sigo generando contenido y es terrible la parte de la comunidad que hay alrededor del juego este hace un, un tiempo ya va fácil seis meses o más, me había encontrado con, con una nota de, de una comunidad que básicamente se iban moviendo, eran nómades en grupo se iban de planetas en grupo y era como que, bueno, iban div dividiendo las parcelas, entre comillas, de los
3: distintos lugares del planeta. Sí, sí, sí. Eh, como es tiene tiene todo tiene un montón de contenido impresionante. Que bueno, nada, si, si, si te copa es, es, es muy amplio, lleno, lleno de, de momentos y de tiempo para dedicarle. Pasando para, para otro lado, totalmente paralelo, para salir un poco de los videojuegos... También tenemos la noticia de J.K. Rowling... ...la autora del de famosísimo Harry Potter... ...el cual eh, salió a, a las redes... ...a comentar su nuevo lanzamiento... ...de... ...no sé cómo se pronuncia... ...de Ikevok... ...de Ikevok... ...no sé cómo se pronuncia... Ike, a a um, mí me hizo
2: acordarme a, a, a Ikevok... ...el de... ...la leyenda del gigante de cabeza.
3: <ríe> ...claro, bueno, sí también... Bueno, nada, es una historia nueva... Totalmente separada de los sucesos de Harry Potter Una historia para lectores jóvenes Y que, eh, lo más importante tal vez Y lo que más nos interesa, es gratis El lanzamiento está presentado en 34 entregas A partir de, de este martes Y se va a lanzar cada día de la semana hasta el 10 de julio Entonces, la movida es que Este, a ver, este lanzamiento está dirigido a gente joven Chicos de 7 a 9 años que están en este momento encerrados, que no pueden salir, entonces para que tengan una, una actividad nueva. Y esto va viene enganchado ya que el anuncio es en el sitio web de, de, de la autora. Va a estar promovido con actividades diferentes para los chicos para que, para que generen contenido de, en cuanto a dibujos, para que después puedan subirlos y sean seleccionados. Y la publicación eh, física, digamos, que va a ser eh, dentro de unos meses vayan, eh, digamos, impresos en el mismo libro como forma de, de obsequio o de premio. Entonces, bueno, nada, esta es la noticia que, no se sé, da para comentar, ¿no?
1: Sí, a mí me causó mucha gracia. Tuvo que poner, J.K. Rowling tuvo que poner un cartel enorme al principio diciendo no es un spin-off de Harry Potter. Sí. Tipo así, mayúscula, letra, 50 más o menos. Sí, sí. Y de me pudo hacerte el anuncio, digamos... Porque todo el mundo, si no la iba a machacar, de, si era algo que relacionado con Harry Potter, por supuesto.
2: Sí, Así. sí, es que era, es que era básico. El, el fandom de, de Harry Potter, cree que, que Rowling lo único, es lo único que escribe.
0: A ver, <risa> yo también lo primero que lo primero que dije fue listo, Rowling, este Harry Potter, es el problema de cuando te tienen asociado ya muy asociado a una sola cosa. Como tal quien tal bueno, cual. No sé si sí.
1: ustedes eh, se acuerdan, hace unos años ella sacó un libro nuevo. ...digamos, no relacionado con Harry Potter... ...y lo hizo Está bajo un mierda. pseudónimo... ...para ver qué impacto tenía... ...tipo... ...después ponele, no sé... ...fue un par de semanas de ventas, una cosa así... vio más o menos cuántas ventas tenía... ...y ahí dijo, bueno... ...al final era un pseudónimo, lo escribí yo... ...y las ventas Uy. se multiplicaron como por cincuenta... Sí,
3: ...más o menos... ...sí, sí, sí... sí. Es que es... ...a ver, ha generado un mundo impresionante... Y atrás una horda de, de fanáticos abismal ¿no? en todo el mundo. Esta, pensemos que esta señora tiene ya agencias en toda parte del mundo que eh, bueno conectando de nuevo con la noticia van a estar eh, formando parte de esta de este lanzamiento no que ya está pensado para la semana que viene. Sí, seguramente todos lo vamos, le vamos a pegar una hablar ¿no? Es sin lugar a duda un título para, para tener en cuenta para mí tenemos que tener
2: en cuenta fue lo que pasó en el día de ayer, que fue en el State of Play, que nada más y nada menos que se mostró el Last of Us 2, gran parte de su de, de su jugabilidad. Pero más allá de esta noticia, eh, lo, 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 lo que viene acá el caso es que el juego ya está bañado en Medio Oriente. ¿No es así, Dano?
1: Sí, exactamente. Aparentemente por el contenido sexual los desnudos que tiene... Eh, ya fue baneado en medio atente eh, ustedes saben que allá las leyes son mucho más estrictas eh, por lo cual no lo, no lo vamos a poder ver
3: igual el, tema,
1: igual el tema tomando un poco con el estudio play de ayer eh, yo les quería preguntar a ustedes qué, qué opinan de lo que vieron les gustó no les gustó eh, qué onda por ese lado
0: a ver yo voy a voy a opinar algo la próxima semana vamos a estar hablando sí. largo y tendido tal vez desde las tofas 2
2: Nico saltó eh, con la botina de
0: punta. Sí, sí, sí. sí, Porque tengo mucho para decir <risa> sobre el juego. Eh, y ya sabrán por qué. No puedo decirlo ahora, pero ya sabrán por qué la próxima semana. Este, la verdad es que la presentación que hizo Naughty Dog eh, fue muy buena. Sí Tengo que decir que estuvo... Lo, lo diagramaron muy bien, lo pensaron muy bien cómo mostrarlo. Me gustó mucho. A mí me gustó mucho de del Last of Us. Tal vez no por el juego, sino por la historia y por el cierre que tenía la historia. Y mmm, quedó ahí un me quedaron unas ganitas de ver un poquito más Y como Naughty Dog es, es una empresa digamos Que se dedica mucho a que la narrativa esté este Sea un valor O sea que, que la podamos palpar eh, Durante toda la aventura La verdad es que me, me gusta la idea de The Last of Us 2 Creo que no da para un 3 O sea no lo digo porque haya terminado el 2 Ni nada ni, ni nada de eso Digo porque me parece que está bien que tenga un principio Y que, que fue para la generación anterior Y que ahora que está terminando Esta generación Sea con un The Last of Us 2 y de lo que fue del State of Play en sí este, Creo que tuvo el tiempo justo Mostraron lo justo Creo que ahora para los fanáticos de Play Le están entregando un buen producto final Con muchos detalles que al menos de lo que vi ayer Se pueden llegar a mejorar Pero que está a la altura O sea, es Naughty Dog Lo único que sí es debatible detrás de todo esto Es la historia que hay de detrás de The Last of Us 2 No del juego, sino de cómo se llegó a hacer The Last of Us 2 Pero eso después lo hablaremos creo que en otro momento
2: Sí, a ver... A mí, yo es algo que también estuvimos charlando. Lo vi ayer en Street Play mientras estábamos yo estaba trabajando, el dejé de fondo y, y me pasó esto de que justamente es algo que vengo repitiendo y que ya lo he hecho quizás varias veces. Es para mí el 1 cerró perfecto, no era ni a palos eh, necesario meter una continuación, pero veo lo que veo lo que hicieron y es ok. Quiero, quiero pedirle prestado a alguien una Play 4 para jugarlo. Es, me pasa eso.
3: Bien. No, yo en mi caso, por ejemplo, no lo vi. Estoy negado a, a ver cualquier cosa. Así que en esta no iba a comentar nada. Solamente que espero que hayan hecho un buen trabajo. Y como dijo Mati, que le hayan dado un cierre correcto a la primera parte. No es necesario eh, una segunda. Pero bueno, supongo que supongo que tendrán su, su argumento, además de la venta, para, para contarnos otra vez la historia de esta tan Enriquecida, porque a mí la verdad que el, juego, el primer juego me encantó Tanto que lo jugué dos veces
1: A mí por mi parte, más allá de lo mostrado ayer en el State of Play Tengo un sentimiento de, de bastante pena con lo que está pasando con The Last of Us 2 Porque siento que eh, está muy apañado de, de empañado, digamos De todo el lanzamiento, con toda la controversia que se armó A ver, lo visto ayer es verdad la queja con lo que, respecto a los downgrades la realidad es que lo que vimos años atrás que parecía una revolución gráfica impresionante en, creo que incluso fue el último E3 de tres de Sony eh, que había mostrado eh, esa cinemática tan zarpada y ver eh, digamos el downgrade ayer de eh, eh, lo que es el gameplay ver toda la controversia de todo lo que se filtró, la trama es como que hay una parte, el, el Lazo Us 2 trae una parte muy negativa y siento que lamentablemente eh, se metieron, o sea, se metió el Lazo Us 2 en eso y como que no está saliendo y no está saliendo y no, no siento una celebración por la salida del juego. Es como que estamos todos esperando a ver, bueno, ¿va a ser una cagada o no va a ser una cagada? ¿Me entendés? Y, y no suele pasar eso con los juegos. Entonces la verdad que... Que me da pena que, que esté pasando por toda esta situación.
2: Yo honestamente de, de lo viejo, de, de lo que se ha mostrado en, en convenciones anteriores, no recuerdo. Este, con lo cual, no, no, si ayer hubo un downgrade o algo, no lo noté, para serte sincero. Después, con, con respecto a lo otro, sí, hubo mucho bardo, que el leak, que, a las expectativas, pero si bien siempre hay un hype o no, creo que siempre estamos esperando de si el juego va a, estar, va a ser una basofia o no. Básicamente, o por lo menos en mi punto de vista, creo que con todo el lanzamiento me ha pasado de, de bueno, va a terminar estando bueno o no, es como sirve o no sirve, está sí. copado, no, suma o no suma, eh, más allá del hype que uno pueda llegar a tener.
3: sí lo que pasa es que es un juego que dejó la vara muy alto para algunos en, en su anterior entrega, y pasó bastante desapercibido, y se le viene dando manija hace mucho tiempo también. Entonces entiendo lo que Dano dice de que, de que bueno están todos expectantes a saber si al final termina siendo un fracaso o no. Pero bueno es Naughty Dogs, o sea, alguno sabe el sello que, que está marcado.
0: Mira, eh, ¿no? yo te puedo te puedo adelantar una sola cosa. La verdad es que el mm. juego este no no <ríe> no me no
2: viene a a la mierda. Nos cuenta todo sí, y le, saca, le nos, nos levanta <ríe> por el embargo boludo.
0: <ríe> no este no a ver eh, es lo que vos decís, es Naughty Dog y no va a defraudar El punto, yo creo que el punto de Dano Que es para mí, es Si hay que haber una discusión y un debate Es lo que dice Dano En qué momento sí, eh, nos, nos vamos a poner, en, nos vamos a plantar en un lugar Donde hacemos mierda algo desde el, desde el vamos Porque o hubo downgrade O porque hubo una campaña para filtrar información O, o porque simplemente Te quieren sacar las ganas de jugar un videojuego. La semana próxima este, se está presentando supuestamente por rumores la PlayStation 5 y este, van a salir las impresiones, las primeras impresiones de The Last of Us 2, entonces va a quedar un poco rezagado un juego que por ahí no se lo merece, porque si esto le pasara a otro título no se lo merecería tampoco. Y The Last of Us 2 es un juego que justo por, por la historia de Naughty Dog viene apaleado por otros temas.
1: Totalmente de acuerdo. Y yo eh, lamento venir tan contreras hoy, pero para mí yo esperaba una segunda parte de, de las OFAS. Ah, para mí, ese final, justamente, eh, no voy a dar spoilers, pero para mí, el, eh, digamos, el final daba para una segunda entrega. Y más que nada, yo siento que Joel y Eli eh, se transformaron en íconos de la generación, pasan a la historia de, de los videojuegos como grandes personajes. Entonces para mí había que hacer una segunda parte. Eh, pero bueno, eso ya es opinión opinión de cada uno. Lo único, yo me gustaría eh, poder recibirlo con más alegría que tener que andar defendiendo un juego, digamos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar eh, ya las adigas, las reviews y ver qué va a pasar.
2: Sí, lo que no hay que probablemente defender o veremos eh, si acaso si el querido Dano está a tono es... Nuestra próxima sección que vamos a desglosar de pie a pie toda la saga de Xenoblade.
1: Que me hicieron el pase, eh, vamos a arrancar un poquito con este informe de Xenoblade. Si vos sos como yo, que conociste a Shulk eh, a través de la presentación de Smash eh, para Wii U, eh, que se fue incorporado como un personaje jugable, por ahí no lo tenías tanto. Eh, a él de, de dónde había venido, de, de dónde salía conoces por ahí, sé noble más por nombre Pero no sabes de dónde viene, de dónde viene la franquicia eh, Vamos a hacer un poquito de un repaso Porque es una saga que es muy importante Que viene de hace muchos años Y que eh, considero que es importante que, que sepamos de dónde viene Y qué es lo que estamos jugando Como para que tengas idea y a ver si te convence eh, probar el Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que es el que está saliendo eh, hoy, 29 de mayo ¿sí? Para ponernos un poco en contexto, por ahí te sorprenda, la saga de Xenoblade arranca en los 90 Para que sea una... Bueno, ustedes eh, por supuesto todos conocemos a, a Square, quien no habrá jugado algún Final Fantasy
2: Obvio, eh, El amigo Square, antes de que, de que se venda. Sí,
1: totalmente Bueno, ustedes saben que Square, en su momento, siempre se caracterizó por hacer muchos RPG Ahí, en parte del equipo de Square, estaba Tetsuya Takahashi Digamos, estaba en la parte de diseño, de la parte artística, la parte gráfica Sí, que trabajó en juegos como Final Fantasy 4, 5 y 6 y Chrono Trigger Entonces, era una época donde, dorada para los RPG Ya se estaban viniendo los, los, los planes para eh, traer Final Fantasy 7. No sé si alguno de ustedes jugó Final Fantasy VII. Sí,
3: sí papá va varias
2: veces. de que no
0: lo jugó lo matamos. No sé quién, bueno, no jugó yo,
3: ¿quién lo jugó Final Fantasy
2: VII. Yo no estoy de acuerdo Final con la remake Final. que están haciendo, pero lo jugué y me gustó mm. demasiado.
1: Entonces Tetsuya, en realidad, presentó el primer proyecto de una historia eh, como para eh, que fuera el Final Fantasy VII. Eh, pero era un proyecto que... Eh, bueno, ustedes son como yo, tenemos todos más o menos de la misma edad. Era un proyecto que estaba muy basado en una serie que revolucionó todo, que fue Evangelion. Una serie que traía esta parte psicológica, filosófica, parte religiosa. No sé si se acuerdan de esa época de cómo todo el mundo hablaba de Evangelion, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo quería justamente meter eso para los más chicos que, que no sepan qué es Evangelion. Eh, era un anime viejo, viejo, viejo Que acá en Argentina lo pasaban por Locomotion Otro mítico canal viejo de animación En el que sí, era eh, un personaje principal Que de la nada se enteraba de que su padre manejaba una organización secreta de, Del sí. gobierno Y él era el elegido para manejar unos robots relocos Que tenían que defender unos ángeles que caían del cielo y querían hacer mierda a todos Eso sería el resumen de así simple eh, la, sí, historia, sí, claro. <risas> claro, la historia, obviamente, claro la historia tenía un montón de, de, de flayadas y otras cuestiones más de religión que, si nos ponemos a flayar acá, terminamos con un programa de 50 millones de horas. Así que, nada, a, aclarando la cuestión de Evangelio, te, te, te vuelvo a dar el pase, no. Gabo,
1: eh, ¿vos querías comentar algo?
3: Fue una, una gran serie que claramente hay que ver más de una vez, que si la agarras de chico no vas a entender mierda, porque podés tende, entender lo justamente, justamente lo que explicó Mati. La línea general... Por la que se maneja el argumento Pero después tenés una cantidad de líneas Al costado que van cruzándose Entre sí, haciendo un maremoto De, 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 de falopa y teoría y filosofía Y religión Que es increíble analizar y es increíble entender, sobre todo. Que Estaba es por
2: iba a decir, líneas son las que se dieron los guionistas, boludo, para sí, vale.
3: No, pero,
0: ¿qué? a ver, yo la vi de chico y yo entendí, todo estábamos todos hechos de Jimmy, papá. O de Serenito, el postrecito que te guste. <risa> es el final, boludo.
1: Coincido con Agus para mí es una serie que tiene un lore impresionante, una novela impresionante, y tiene mucho, mucho para debatir, mucho simbolismo. Eh, igual a lo largo de dos años se fueron... Eh, eh, digamos, eh, dando explicaciones de un montón de cosas Entonces, eh, Tetsuya lo que quería hacer es más o menos Plasmar una idea basada en en estos en, en, en estas temáticas Tener una temática prominentemente muy religiosa eh, que, que haga críticas a la religión Que nos plante, eh, que nos hagamos planteos psicológicos eh, Y obviamente todo con, enganchado con mecas Entonces, hace ese proyecto para Final Fantasy VII eh, los de Square dijeron, mirá, todo bien, pero no, no va muy con lo fantasy, lo que estás planteando es más de la ciencia ficción, igual la historia nos encanta, entonces, eh, ya que viene colaborando con nosotros, ha ha hacemos este proyecto, pero hagamos otra cosa. Y así es como nace el primer Seno, que es Seno Shears, que sale en el año 98 y que fue un éxito total la tuvo muy muy buena recepción buenas críticas y muy buenas ventas empezamos con el tema de final fantasy se expandió un montón recuerdan que después vino la famosa película sí que más o menos ahí empezó en preproducción entonces como que square se fue muy se fue muy enfocado en expandir y hacer explotar final fantasy entonces dejó y Bastante helado, un juego que había llegado bastante al público Entonces Tetsuya lo que hace básicamente es Se va de Square y funda Monolith Como para eh, poder seguir con, con su idea de Xenoshir eh, Cuando funda Monolith se va con Namco eh, Y ahí bueno es cuando Nam, eh, Namco y, y Monolith deciden retomar la idea de Xenoshir Obviamente, que por cuestiones de copyright no podía ser otra vez en ayer porque eso ya pas, eh, pertenecía a Square Que ahora Square, bueno, después de varios problemas eh, económicos y lo que pasó con la película ¿Ustedes se acuerdan de la película de Final Fantasy?
2: Advent Children o sea.
1: eh, eh, o sea. No, lo, 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 algo de Within se llama la primera de... ¿No? De...
0: Ah, no, es la, Piri -Piri. la primera que no tenía, claro, que no tenía nada que verla, que era la una primera, chica en un claro. mundo sí, sí. sí. Excel a mí me gustó, eh. excelente película claro, lo que Yo
2: estaba por decir, yo todas las que vi de Final Fantasy A mí las películas me gustaron <risa> Quizás no bueno. han sido el éxito que se esperaba Pero yo recuerdo haberla visto y que me copó
1: Es como dice Nico, la primera no tenía Nombre, después la renombraron Le pusieron, el, la verdad que ahora no recuerdo Pero algo de Within se llama The Spirit primera, Within eh, Esa eh, El tema es que, bueno, eh, digamos eh, Hago un paréntesis eh, Square, esa película fue eh, una película de un presupuesto impresionante Que no llegó ni a recaudar Absolutamente nada Square Entró en bancarrota y después eh, Se tuvo que retransformar en esto Que es Square Enix Y ahora Square Enix es quien posee Los, pos, eh, los digamos, derechos el, Los derechos de, de Sí, Entonces,
2: más, que, más que reinventar fue vení, vení que te salvo Y me quedo con, me quedo con todas tus cosas
1: básicamente
2: <ríe> claro porque bueno. para hacer un poco también más de historia es en aquel entonces tanto Enix como Square eran competencia en el, en el desarrollo de juegos de, de RPG
1: ah bueno esa, esa parte no lo sabía pero sí básicamente eh, Square quedó en la lona y ahí Enix eh, se, lo agarró a Square y se, ahora es Square Enix no eh, entonces bueno eh, deciden ahí Monolith junto con Nanko deciden eh, retomar la idea de Xenogears el tema es que Namco tenía, es bastante inteligente para mí de parte de Namco, lo que quería hacer es justamente algo como Final Fantasy, pues ustedes se acuerdan lo que era Final Fantasy, los 90s, los 2000, o sea, La por, estaba por todos lados. Sí. Entonces dice, bueno, como Xenoshier tuvo un éxito bastante considerable, queremos hacer Xenoshier nuestro Final Fantasy. Retomemos, hagamos un reboot y empecemos de nuevo. Ahí es cuando nosotros nos enteramos que va, en realidad, por un libro que había salido posterior al juego de Xenogears, que es, era un artbook que se llama Perfect Walks, es muy conocido en el nombre de, de Xenoblade, que eh, la, la idea original de la historia estaba dividido en seis episodios, ¿sí? Y que Xenogears sería el quinto episodio de los seis. Eh, vieron un poco como Star Wars, vieron que... Como uno, eh, en un momento de declaración de John Lucas dijo que siempre él había pensado en tres trilogías, que empezó por la segunda, no sé si, si eso...
0: Claro,
3: lo, lo sí, decíamos. pero
0: ahora, Mira vos, yo todo esto no lo sabía, ¿cómo, cómo llegó a todo esto el tipo...? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento? ¿Por qué no se le ocurrió antes esto? ¿Se sabe esto? Porque es tremendo lo que estás contando.
1: Mirá, years eh, uno de los, digamos, de los eslogans con los que te venden Years es que te dicen que es la historia más grande jamás contada en un videojuego. Supuestamente, eh, la idea original siempre fueron los seis episodios y tres arcos. Y si vos lees el artbook, la verdad que es muy interesante y cierra bastante todo. Y además, no, es un árbol que salió al toque después de que salió el juego, por lo cual... Yo creo yo creo bastante que, que fue una idea enorme, pensada Y originalmente fue concebida así Algo así como fue Star Wars ¿sí? mirá,
2: Perdón, Dano, acá haciendo también un poco de búsqueda Enix era el, el encargado básicamente de hacer los juegos de Dragon Quest en aquel entonces
1: Ah, mira, no tenía ni idea, Mira, Bueno, sí. Dragon Quest es una saga emblemática, ¿no? Por eh, supuesto
2: El último juego que hicieron antes de fusionarse fue Dragon Quest Monster Caravan Heart.
1: Entonces tenemos a Monolith laburando con Namco en un, nuevos proyectos, eh, llevando a Gears a otro nivel. Entonces empiezan a salir un montón de juegos, un, un montón de merchandising, pero ahora enfocado a un nuevo nombre que se llama Xenosaga, sí. Mantienen el prefijo Xeno, pero le agregan el saga. Y en este proyecto, que, que digamos de la idea original de seis episodios, dicen bueno, hagamos un reboot, pero empecemos por el episodio 1, sí. Vamos a hacer los seis episodios, pero primero pre, eh, digamos, proyectemos hacer los primeros tres juegos para la Play 2. Y después, eh, una vez que, que ya arranquemos, vemos de hacer eh, ¿no? los, los otros tres para cerrar toda la saga. Eh, así fue como surge adam eh, una serie de tres juegos para Play 2. El primero, eh, la verdad que tuvo muy buena crítica, muy buen éxito, vendió más de un millón de copias. Después el segundo se nos haga parte 2, se llaman, los tres se llaman parte 1, parte 2 y parte 3. Y tienen eh, nombres, creo que en alemán, eh, supuestamente basados en obras de Nietzsche. Por eso seguimos con el tema de, ¿no? de lo psicológico, lo filosófico, grandes connotaciones a la religión occidental, los mecas. El que da, digamos, el que trae acá todo el problema es eh, parte 2, se, se nos haga parte 2. Que eh, ya Tetsuya se dice que había estado bastante lejos del desarrollo del producto, como que estaba solamente supervisando, no, no estaba a cargo. Se tomaron muchas libertades y terminó un producto que eh, decepciona a todos y que eso repercutió en ventas. ¿no? Ahí se nos haga, empieza a caer, a pesar de las pocas bajas ventas, eh, sale Se Nos Haga 3, pero ya. La saga estaba como muriendo. También estamos ya más o menos en el 2006. Namco ya empezó a ver que no rendía y decide ya empezar a separarse un poco de Monolith. Y, eh, digamos, Namco se va con Bandai. Eso por eso hoy en día lo, lo conocemos como Bandai Namco. Y eh, Monolith queda a la, a la deriva y ahí es cuando lo agarra Nintendo. ¿Sí?
0: Fíjate que, fíjate qué locoto que estás diciendo, porque este, es un juego, ¿no? El Xenoshir que atraviesa, digamos, parte de la ruptura y de la fusión de, de lo que sería Enix y termina después al final de su camino como una división, o sea, dejando a Namco que después, claro, Namco se fusionaría con, con Bandai para ser Bandai Namco.
1: Exactamente, la verdad que eh, tuvo muchos problemas, fue un juego que... O sea, fueron juegos que fueron muy bien resumidos, Pero después empezó en todos estos quilombos Más corporativos claro. que, que entorpecieron Todo, ¿viste? Y hoy en día, bueno, hay un, bastante problemas Con el tema de los copyrights Yo lo, lo, también lo que les quería aclarar mucho Es que Xenoshiers O sea, Senosaga, si ustedes sean si, si, Digamos, en el, en el común de la gente Si yo menciono Senosaga, como que no lo conoce mucha gente Pero cuando menciono siempre Cenogears Lo conoce todo el mundo Y de hecho eh, Es lo que me pasó un, a mí Como yo que, que anduvieron por Parque Rivadavia Buscando juegos de Play 1 mm. Estoy 100% Seguro que en algún momento Tienen que haber visto la, la etapa de Cenogears. Fue un juego que marcó mucho Una época
2: Sí, sí, a, a, mí, a mí me pasó justamente esto que decías, ¿no? de que empezar a leer el informe y como para estar viendo que íbamos a, ch a charlar de ver todo y es como, che, pero pará, yo este juego lo conozco, yo lo jugué de hecho y es como, ah, no sabía que era el mismo.
1: No, exactamente, o sea, el tema es como, como digamos, la idea original siempre, sigue siendo siempre la misma. Esa historia contada en Perfect Works, dividida en, en seis episodios, me faltó mencionar que son tres arcos argumentales y. ¿sí? En seis episodios Siempre la idea supuestamente se mantiene El tema es que eh, a nivel corporativo Se fue complicando Y la idea siempre, la, eh, siempre De alguna manera resurge Y bueno, justamente ahí cuando Nintendo Viene, pone, digamos Se alía con Monolith, es cuando eh, Hablan con Tesuya una vez más Y Tesuya quiere volver Una vez más a la idea original A este Perfect Work Como se, se conoce y dice, voy a tratar de contar una vez más la historia. Y ahí es cuando surge el famoso Monado de Beginning of the World, que sí. nadie lo conoce por ese nombre, obviamente. Claro. Para los que no sepan, Monado es eh, la espada que le da nombre a Cenoble El tema es que ya en esa altura, a esa altura querían eh, como apartarse un poco de, del nombre Seno Saga, del de nombre Seno, pues bueno, justamente todo lo que había pasado con Senosaga, Pero ahí es cuando ya viene un mítico Satoru Iwata, si le vamos a sumar más por otros a Iguata Este es uno más, eh, que es el que le dice, no, mirá, ese nombre, no le pongas, ese nombre ponele Seno Blade Seno, en honor a todo el laburo que viniste haciendo durante todos estos juegos que viniste desarrollando y Blade, vos querés bla basar tu juego en la espada, poner ese noble. Y así es como nace una vez más la idea de contar esta historia.
2: Cuestión entonces que si llevamos la saga al cine, o al mundo, o al, o, sí, al cine, voy a decir al mundo de entretenimiento por los viejos de entretenimiento, si nos llevamos para el lado del cine, podríamos decirlo que podría haber llegado a ser algo... Una saga yetada, por así decirlo, que no exista nunca, que, que nunca hubiese visto la luz, básicamente. Menos mal que sí. no fue así.
1: Es que a ver, todos, todos conocemos de la fama que tiene Nintendo, sí. de supuestamente siempre Nintendo salvadora, y yo siento que salvaron esta idea de Tetsuya, dándole esta posibilidad a Monolith de sacar una vez más. Eh, su idea original, porque Xenoble fue una revolución en su momento Tal vez acá en Argentina no llegó tanto, no se dio a conocer tanto Pero el juego en su momento marcó, eh, tuvo mucha trascendencia Y te cuento por qué Xenoblade eh, sale más o menos en el 2010, ¿sí? en realidad, para la Wii El primer Xenoblade entonces, era una época, ya no era la época de, de los 90 Ya los juegos RPG, eh, al menos japoneses, se veían cada vez menos, menos, menos Y lo que trae Xenoblade, Xenoblade Chronicles, Es que reconvierte un montón de fórmulas clásicas de los RPG Con toda esta experiencia que tuvo de desarrollo de videojuegos Es como que hay un montón de elementos que los, los transforman en otra cosa O los piensan de otra manera y cuando sale Xenoblade, la crítica lo recibe pero zarpadamente bien Porque es como una mirada fresca a un género que, a un género que venía ya súper clásico ¿entendés? Entonces eh, tuvo re buenas críticas, tuvo re buena recepción por parte de los usuarios eh, No todos conocían toda esta historia, eh, digamos, de, de todo, todo el desarrollo Por lo cual lo sintieron como un juego nuevo, un juego fresco lo único que se le criticó siempre fue el tema de los gráficos Imagínense para la época de la Wii Que la Wii siempre fue una eh, consola a nivel gráfico bastante inferior eh, a lo de su generación En Wii se veía como bastante eh, retro, por así decirlo eh, Lo único que se quejaban todas las críticas era a nivel gráfico Entonces, ahora que mañana, o oh, va, perdón, hoy, viernes, 29 de mayo salga una versión eh, remake con gráficos eh, más actualizados a lo que tenemos vigente hoy para Switch, eh, la verdad que eh, es un sueño, para mí por lo menos es un sueño porque es un juego que tiene una narrativa increíble, que tiene eh, unos cliffhanger tremendos, en jugabilidad es buenísimo, en jugabilidad no les va a encantar, eh, así que yo para mí por lo menos eh, es Está, lo, lo estoy esperando mucho, ¿sí?
2: Para mí, Dano, que yo no, no arranqué con, con ninguno, no jugué absolutamente ninguno. Conviene sí. obviamente arrancar por el Chronicles y después seguir toda la historia, ¿verdad? ¿O, bueno. o, 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 o puedo hacer la, la, la locura de quizás si ahora estoy muy manija después de todo esto, ir a comprarme el 2 y arrancar a jugarlo al 2?
1: Bueno, vos lo que estás contando es una pregunta que se hicieron muchos durante mucho tiempo. Lo, la estuvimos... Eh, respondiendo muchísimo a los grupos de Facebook Porque eh, en realidad Nintendo sacó primero para Switch Sacó el Xenocre eh, en el Xenoblade Chronicle 2 Y recién ahora está sacando el 1 Entonces muchos de los usuarios nuevos de Switch preguntaban ¿Puedo jugar el 2 antes que el 1? Y todo el mundo que jugó el 2 Lo tomó como un Final Fantasy ¿sí? Que Final Fantasy son... Eh, cada, cada Final Fantasy tiene historias que no se no tienen una correlación con los otros ¿sí? En cambio Blade si bien es una historia eh, propia, digamos independiente, igual tiene una conexión totalmente directa con el uno, Por lo cual, a ver, lo, de poder jugarlo, sí, lo podés jugar por separado. El tema es si después querés ir al 1, te querés matar porque vas a ir totalmente spoileado. Porque la realidad es que tiene una relación directa, ¿sí? Seno 1 es la tercera vez que está saliendo, porque también tuvo eh, su remasterización en 3DS hace unos años también tuvimos un Seno X, que ese es de Wii U, es una historia también independiente, pero que tiene por ahí menos aspectos que, Seno, eh, que relación que entre el Seno eh, Chronicles 1 2, pero lo que voy es ustedes ya verán que estamos hablando de juegos que tienen 20 años, más de 20 años, eh, que se vienen desarrollando, eh, eh, contando historias, que todas tienen historias en común, por lo cual se imaginan el lore El universo, todo lo, lo que es, eh, todas las hipótesis que se hace, hacen uniendo absolutamente todos los juegos.
3: Claro, es que, bueno, yo por ejemplo, recién lo acabo de De, de enganchar con Wii U, por ejemplo. Yo no conocía la saga, soy muy perdido y si no, la, no la, me, la, me la ponen de frente, digamos, no encuentro una. una... Una referencia clara, no conecto. Pero en el caso de Xenoblade, por ejemplo, yo entré con Wii U. O sea, yo jugué el Xenoblade que salió para Wii U. Eh, lo jugué lo más bien, digamos. No encontré no encontré ninguna conexión, digamos, porque no conocía. Pero ahora es como que me pica, me pica la cabeza conocer de dónde nació. Ahora estoy entendiendo cómo funciona. Y sé que es imposible, encima, encontrar... Eh, la posibilidad de, de volverlo a haber remasterizado o, o reimaginado por una cuestión de, de legales, supongo, más que nada.
1: Totalmente, totalmente. Y como para ir cerrando un poquito, eh, les voy a ir comentando algunas cosas. Primero, es justamente como decís, por una cuestión de legales. Entonces, como para resumir, tenemos a Xenoshiers, que es parte de Square Enix, que, no que digamos, Square Enix no creo que podría llegar a ser una reedición sin Tetsuya, por lo cual ahí tenemos Xenoshiers, que la podemos jugar en la Vita o en la Play 3, digamos, porque está en el catálogo de la Prec Store. Mm -hmm. Después tenemos Xenosaga, que es propiedad ahora de la de Namco, que eh, sigue sacando figuras al día de hoy, porque uno de los personajes de Senosaiga, se transformó en la mascota tipo oficial de Bandai Namco, que es Cosmos, y que, digamos, sí. por ahí en Occidente no es tan conocida, pero en Japón, en todo lo que veas que haga Bandai Namco, por ejemplo, los proyectos Exxon, eh, la vas a ver siempre a Cosmos. Entonces, como que quedó ahí dividido, o sea, ¿entendés? Eh, la idea de Tetsuya, pero en otra compañía. Y después, bueno, eh, tenemos a Xenoblade, que es la saga que, que, que hoy estamos hablando, que tenemos eh, que la está publicando Nintendo, y que como para dar un poquito de esperanza, en Xenoblade Chronicles 2 eh, se incluyeron algunos DLC, en donde Bandai Namco prestó, eh, digamos, por así decirlo, eh, las licencias, tanto de Cosmo como de Telos, y que las tenemos como personajes jugables En Xenoblade Chronicles 2 Por lo cual, ustedes saben que Bandai Blanco Se lleva muy bien con Nintendo quién sabe, en algún futuro Podamos ver alguna reedición Porque la realidad es que Xenoblade, no. y Xenoblade Más allá de los conflictos que tuvieron en su momento eh, Se transformaron En verdaderos juegos de culto ¿sí? Yo, mi recomendación eh, Esto ya para no entrar en una review Pero mi recomendación Es que jueguen Xenoblade Pero primero jueguenlo eh, sabiendo todo esto, sabiendo que todo forma parte de una gran historia eh, Contada en un montón de pedazos Que no siempre se cuenta la misma historia Que la historia de Xenoshius es muy diferente a la historia de Xenoshada Que es muy diferente a la historia de Xenoshade Chronicles Pero que todas en algún punto dan para debate para que todas se unan Y más que nada para los que son nuevos por ahí en los RPG Dejan en cuenta que estamos hablando de juegos 100 horas, ¿sí? Porque mucha gente eh, que tuvo problemas con el Xenover de Chronicles 2, eh, esto también lo comento, el de Chronicles 2 salió el primer año de lanzamiento de la Switch, ¿sí? Salió para la Navidad, salió en Diciembre, en un momento donde la Switch no tenía tantos juegos, ¿sí? Entonces de Chronicle 2 vendió una locura Pero impresionante Y es al día de hoy el juego Más vendido de cualquiera De los anteriores en, OG, en OG, Vendió una locura Y el comentario general que yo veo Es que no La gente no suele pasar O, o, o digamos Los que no están acostumbrados a este tipo de juegos No suele pasar de las 5 horas Cuando estamos hablando de juegos de 100 horas En donde eh, las, en las 5 horas estás todavía en la etapa de tutorial Entonces si vas a probar Xenoblade Chronicles eh, Definitive Edition Te recomiendo que le des una oportunidad Pero que sepas que eh, va a tener un inicio un poco lento Vas a ver las mecánicas de a poco Y que si vos en la media hora una hora estás viendo cutscenes O, o digamos, no estás entrando tanto en el, en el juego No te desesperes porque... Recién estás por la etapa tutorial Y que le des una oportunidad Y que lo jueves bastantes, bastantes horas Y vas a ver cómo te va a enganchar enseguida Así que como para cerrar un poco Ese es el informe de Xenoblade Chronicles Que estaría saliendo en el día de hoy Y espero que le den una oportunidad Porque la verdad que es un terrible juego Es un clásico Que no se lo pueden perder Y no lo pueden dejar de jugar
0: Bueno, la verdad que Super completo, dato el, el informe que nos diste, es un informe que da lugar a que hablemos sobre esto largo y tendido porque hay mucha historia detrás de todas estas sagas de la cual podemos este, cortar, no solamente historia propia del juego, sino que también una historia que parte a cuatro empresas muy importantes este, japonesas eh, que han tenido que ver con juegos de JRPG y otros que no tanto. Dejamos de lado... Ahora un poco la historia, dejamos de lado un poco el informe y nos vamos a pasar a un mundo un poco más oscuro y sombrío, aunque también apto para niños, que es el mundo de Minecraft Dungeons, que es lo que nos trae Mati en esta Simil Review, como le ha dado a llamar. Nos alejamos de todo este mundo tan complejo que nos dejó la saga Seno, porque la verdad que me dejó la cabeza llena de preguntas más para pasarnos a otro mundo, este, un poco, un poco más baby, pero no tan baby, ¿es así, Mati?
2: Así es, yo iría a un mundo un poco más cuadrado, pero no, no con el total sentido de la palabra, sino con la forma geométrica. Esta no me salía la palabra. Y es que sí, estuve jugando bastante al Minecraft Dungeon, y lo primero y principal que voy a decir es que me gustó y que está bueno. Oh, Así ¿Plataforma
0: que, que lo jugaste?
2: En PC Bien. Lo jugué en PC este, Con el, el bendito código que nos mandó la gente de Microsoft Al cual agradecemos Y, y la verdad que está muy bueno el juego Algo que no, no, no voy a mentir Si bien cuando vi el trailer de lanzamiento me gustó eh, me, me copó, me llamó la atención no sé si le tenía toda la fe del mundo cuando ya me dijeron. Ya está, lo puedes jugar. Pero completamente termina encantado. Sorprendido. Este, muy sorprendido aparte. Porque pasa que, como bien el juego está basado en el mundo de Minecraft. Con la única diferencia de que en esta ecuación en vez de estar en primera persona. En un mundo abierto y explorando y buscando recursos y tratando de sobrevivir. Es una aventura completamente distinta. Con todas las cuestiones... este gráficas y de diseño notorias no, no de la saga eh, para empezar eh, somos nosotros el personaje principal eh, lo podemos entre comillas armar o, o elegir mejor dicho porque ahí creo que sí es el, el único fallo que le encontré es que no tiene customización el juego eh, nuestro personaje Ajá. no lo podemos armar a, a nuestra apariencia algo que a mí me gusta hacer demasiado Qué raro. sí Sí, sí, a mí también me, me llamó mucho la atención porque en Minecraft uno puede armar no, personajes no como se le cante, claro. Igual sí sé que por ejemplo en, en el Story Mode y en este son los dos juegos donde ya más o menos te traen por defecto los personajes armados. Claro. No sé si será por una cuestión del motor gráfico, el, cuestión de programación o okay, qué, no sé qué, que me llama la atención, sí. pero el personaje no lo podemos armar. Había una plantilla de, ya no recuerdo cuántos y los podíamos elegir más o menos los que estaban prearmados. Con lo cual, nada, eso se podría decir que para mí es la primera crítica del juego de que no tiene customización. Y algo que decía, que a mí me gusta mucho en este tipo de juegos de acción de armarme a mí, yo quiero verme a mí mismo ahí siendo el, el nabo que está salvando al mundo, pero porque me copa. el nombre? El nombre sí. ¿El nombre, ¿El sí. nombre lo puedes poner? sí, sí, el nombre, ah, sí. El nombre okay. sí. El nombre sí, pero después el personaje sí, el es como, sí. nada, es, es el genérico 10 que está ahí armado, por ejemplo. Sí,
3: es sí. sí, muy raro.
2: Eso me llama atención. Si, si te cambia el personaje obviamente a medida que eh, sí. vas utilizando las distintas armaduras que te caen o las armas. En eso sí es como que, bueno, cambia un poco más la apariencia del personaje, pero tampoco tanto porque no hay demasiadas armaduras, es como que se van repitiendo y en ese aspecto. Eh, la primera diferencia que noté quizás con cualquier resto de, de, de juegos de action de RPG es que no tenemos árbol de talento, no tenemos habilidades per se, sino que a medida que nosotros vamos subiendo de nivel, Ganamos puntos de encantamiento. Estos puntos nos sirven para mejorar nuestro equipo. Es decir, las armas o armaduras que, que nos van cayendo. La primera vez que vi esto fue como un... Ok. Eh, Sácame esto de acá. No, no. Si lo uso, ¿qué pasa? Lo pierdo ah. y cambio el arma. Y que esto y es como... Nada. Los de Microsoft lo tuvieron... Se ve que la misma pregunta. O en bueno, el focus group que hicieron fue como... Che, esto cámbienlo. Porque tienen un hermoso botón de, de salvage o de destruir... Que vos a medida que tu item que vos no utilizás, Lo tiras ahí, se rompe Y todos los puntos de encantamiento que utilizaste los volvés a tener Con lo ah, cual o sea, Eso para, es un golazo
0: para si sí. Yo arranco el juego juego sí. ¿no? Arranco con un chaboncito Su, un, número, nico, un nico número, nivel 1 Claro, un nico nivel 1 prearmado este ¿Y qué soy? ¿Mago? ¿Soy no. perro? ¿Soy, qué sos,
2: soy? sos un nico nivel 1 Que va a tener una espadita probablemente eh, El arco que lo va a encontrar Y una armadura no tiene clases el juego. Esa es la otra también diferencia. Es el juego no posee clases. Tus magias, por así decirlo, o encantamientos, si quieres. Los encantamientos, mejor no. La, la, la magia, por así decirlo, viene por el lado de los artefactos. Nuestro, nuestro equipo, nuestro personaje, se puede equipar un arco, la armadura, un arma melee y tres artefactos. Los otros artefactos podrían ser mágicos, que seas que tires algún rayo, un tótem que te cures, o mismo que puedas sumonear eh, especie de, de familiares, por así decirlo, donde me toco desde un perro hasta una llama, por ejemplo. Ah, tenés de todo un poco. Sí, y vos lo vas armando a medida que vos querés. Por ejemplo, otro ah, que no. es mágico, por, por, por decirlo, gasta almas, que son almas que obtenés a medida que vas matando a los enemigos. Está bien pensado, y, y, y me gusta de que si bien a nosotros nos puede resultar simple eh, está perfecto porque comprendo que no está destinado para el pibe de 30 40 años que quizás se la pasó jugando Diablo este, Divinity o cualquier otro juego de rol de, de esos bien de vieja escuela donde vas, te planteas, ves, ves el árbol de talentos, ves como la armas y más no está pensado realmente para los los, los más pequeños de la familia, está pensado para ese hermano, ese primo, ese sobrino sobrina que tenés más chico, que quizás le gusta Minecraft, eh, le gustan los videojuegos y es como bueno, tiene otra opción de, de ahondar en el mundo de Minecraft en, en una cuestión un tanto quizás más simple eh, para quizás meternos un poco en la historia, nuestro personaje es el héroe que tiene que ir a, a derrotar al Arch Illager que es el enemigo, o es sea, este mago loco que 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 es quien está causando todo caos en, en el mundo, que era, era un personaje, era un, un, un pueblerino más que, que medio como que le hacían bullying, la pasaba mal, y un día se fue como a la... Se fue a una montaña, a la loma del traste, y encontró una orbe recopada que, que le dio poderes, y desde entonces que, que hace caos. Lo gracioso aparte es que te dicen una orbe y es obviamente un cuadrado, porque Minecraft. Este, eso me pareció lo gracioso también. Y... Tiene esto, esto decía, esta particularidad de que, nada, es, es un action RPG, pero con distintas mecánicas. este Todas las armas o armamentos y armaduras que te caen, todas tienen encantamientos aleatorios. Con lo cual, la espada que vos te cayó hoy no va a ser la misma espada, por más que tenga el mismo nombre, que dos minutos más tarde. Uh -huh. Entonces, la jugabilidad va más por el lado de, de, de lo que uno se va armando, entre comillas, con los encantamientos. Y el tipo de juego que le guste hacer que por esto de, es, bueno, soy un guerrero soy un mago, soy un druida, soy lo que sea el juego justamente te permite, nada, juego a hacer sí, lo que yo quiero hacer exactamente, claro. tiene, tiene también bastante de rejugabilidad porque el juego una vez que lo terminamos lo podemos ir jugando con mayor dificultad los, los, los niveles se van representando, se van desbloqueando de a poco pasas el tutorial tenés unos cuatro niveles abiertos que los puedes ir haciendo en las distintas dificultades, el juego es bastante, tiene desafío, este si bien uno se va equipando, eh, tiene una, una, una buena dificultad, así que no, la verdad que me, 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 me encantó, me, me, me fascinó, y aparte de lo que me estaba olvidando de mencionar es que el juego tiene eh, cooperativo local, por eso es como oh, digo esto, que puedes jugar con, con tu familiar más pequeño de la familia sentado los dos en el sillón cagándose de risa, la verdad ¿Qué? que es un golazo.
0: Y esto a ver, para, o sea, vos te arranca te presentan la historia, vos te, te tiran a ese mundo, uh -huh. calculo que, que es un mundo que debe estar preestablecido, pero cada uno de los niveles son niveles que se generan de manera aleatoria o son niveles que ya están establecidos y vos sabes que, bueno, que es, no sé, acto 1, acto 2, acto 3, nivel tanto, nivel tanto, nivel tanto.
2: Por lo que estuve viendo parecerían ser este bastante aleatorios, este, vos entras y te o sea, pasás el tutorial y es como te dicen, bueno, acá tenés seis misiones en realidad, pero son seis puntos en el mapa para elegir a cuál vos querés ir. Si bien tiene una, una linealidad por la historia para hasta llegar hasta el, el jefe final, tiene un punto de, bueno, yo si quiero, primero puedo ir al mapa de, de tierra, si quiero, mejor no voy a este mapa donde hay montañas y si quiero, si no, voy a, a este de acá.
3: Claro, tienes la libertad que te da Minecraft, en su juego original, de vos sos esto agarrar, hace lo que se te cante el culo sí,
2: esa parte como que la dejaron, pero no, sí, sí cambiaron obviamente todo esto de la aventura de bueno, explorás sí, sí, sí. de una forma más lineal, no tenés recursos
3: el tipo Entonces, de juego es ¿sí? como...
2: exacto, okay. lo que sí también algo que me llamó la atención y es que vos en el juego tu moneda son esmeraldas que te van tirando los bichos y oh, que vas obteniendo con los ítems que rompes. Uh -huh. Vos en el campamentito que es donde elegís las misiones te van apareciendo un par de NPCs que son dos y en uno compras uh -huh. armas y armaduras y en otro compras los artefactos. Estos ítems son random.
3: Ah, como
2: random? Sí. Es, vos vas, le hablas y le decís quiero algo. Es como bueno, mantén este claro. botón, se carga la barra y este sale un arma o una armadura por ejemplo. el black No Sin. es
3: hardcore. Claro, no es hardcore. No, no, la, es, la mentalidad
2: es, es como venir y es, pasarla bien. Es venir y bien. pasarla bien, claro. claro. Tienes, tienes, tienes esa bien. cuestión de, uche, gasté plata y me tocó una, algo basura a lo que tenía, pero está bueno que sirve también como para ir mejorando tu equipo. Es similar
0: claro, simil abrir un, un, un Kinder, o sea, vos Exacto, un sobre eso. Es, kinder. Es, va a venir un barquito y te viene un una cosa horrible claro, pero, pero es
2: como digo, está, está, está pensado como porque sea simple y que sea para los, los niños y que tengan sí, esa sorpresa porque, vamos a ser honesto, al pibe le gusta quizás esa sorpresa de uy a ver qué me sale a ver qué me sale, claro claro a nosotros sí, nosotros,
3: no. nosotros estamos buscando
2: números exactamente, es como estadística, bueno yo, estadística. yo quiero que me saque esto para que me toque esto y si lo acomodo con esto hago todo este daño, no, en este juego claro. no está eso este juego para sentarse y disfrutar y caerse de risa un rato claro. y
0: no puedes craftear, o sea, no puedes a la gran Minecraft y decir Acá me echo un banco y
3: me, me crafteo algo? No, nada. Uff. Sí, no, lo, lo veo como una idea básica, pero yo, para mí ya, ya te digo que no me va a gustar. O sea, lo voy a jugar. <risa> es, es, ya te digo que no me va a gustar porque no es lo que busco. Pero pero por ahí estaría bueno in, intentar eh, entender cuál es la. A, a dónde va apuntado, claramente.
2: Sí, a, a mí me pasó eso. ¿sabes? Lo arranqué a jugar y es como, che. Qué cagada esto, un toque. Y después dije, para pará. Después dije, pará. no está pensado para mí. Pensemos a quién va el juego. Claro. El público que está dirigido está excelente. Y es un juego que realmente. nada pasar ahora porque es como digo. Es, es como dije, es diablo ATP, no solo por todas estas cuestiones, sino por también lo otro clásico de Minecraft. No hay sangre. Claro. claro. Es, es lo mismo por lo cual también el Fortnite se llenó de, 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 de gente y que los padres sí, lo aprueban. No hay sangre. Sí. Así que, desde mi punto de vista. Si tienen algún hijo, sobrina, algún familiar pequeño con el cual disfruten, o, o por qué no, una, una pareja que quizás no es tanto de los videojuegos y quieren jugar algo juntos, Minecraft Dungeon para mí es una gran opción.
0: Buenísimo. Aparte, ¿te fijaste? Yo no me fijé, pero ¿está en el Game Pass? ¿Ya está disponible el Game Pass? Ya está
2: disponible el Game Pass, sí. Oye, bueno, sí, o sea, aparte de que tengas el
0: Game Pass, lo puedes usar en tu. Porque este juego para que para aquellos que no sepan va a estar disponible, mejor dicho ya está disponible porque salió el 26 de mayo eh, tanto para Xbox One como PC, para todos como lados. PlayStation 4 Switch. y para Nintendo Switch, hasta MacOS creo que está así que súper completo
3: por otro lado, yo sí vengo a traer sangre eh, y vengo a repartir de la línea yo vengo a comentar un poco de lo que fue mi experiencia personal con Maniter que en pocas palabras, sí resumiendo ya contándoles el final porque me encanta arrancar por el final, arruinó eh, se terminó arruinando a sí misma Como una experiencia realmente agradable Enriquecedora y, y sumamente atrapante El error que cometió este juego Fue básicamente Pura y exclusivamente de rendimiento Y en cuanto, en cuanto a su funcionamiento Ya que en mi caso lo jugué en Play 4 el título creo que ya está anunciado para PC y tiene, tiene fecha para, para Switch, si no me equivoco. Bueno, el juego arrancó arrancó y terminó eh, abruptamente con una corrupción en mi, en el save, lo cual me dejó sin terminar un juego casi al, al 100%. Imaginen mi tristeza y, y mi o frustración. Sea, no sabes cómo termina el juego. Sí, 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 obviamente. Desgraciadamente no pensaba invertir otras 12, 13 horas que me llevó el save en este momento, porque el problema, digamos, no me pasó solamente a mí, sino que indagando en Twitter, en las redes, el, el problema es masivo. Tiene mucha, mucha queja por este lado de gente que lo ha arrancado, le crashea, pierde el save, pierde el save, no es que lo puedes, pierde el save vuelve a iniciarlo y vuelve a perder el save, entonces eh, ya vi el final, porque digamos, no, 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 no apunta a ser seria la historia entonces ya vi el final y lo voy a terminar en algún momento donde le metan unos <risas> 73 parches para evitar este error. Yo creo que me
2: ponga a llorar, me pasa
3: eso Sí, mal
0: <risas> A ver, pero para para, para, porque para para los que no saben, este Man Eater fue presentado, creo que si no me equivoco aproximadamente hace dos años en, un, en el PC Gaming Show ¿Sí? Donde habían. A ver, pusieron un video con un avance sobre un tiburón bastante. este, No, no sé cómo decirlo, como bastante curioso la idea, porque Tripwire venía a decir Killing Floor, que es un juego que ya creo que conoce un montón de gente, que tiene también su segunda parte, pero este era un tiburón asesino, y que la recompensa dentro del juego, de lo cual se sabía muy poco, era como ser un tiburón cada vez más asesino. Pero. Sí. Creo que la sorpresa máxima es, y acá esto te, te dejo otra vez la, la posta: es que el juego tiene un modo historia.
3: Claro, es que el juego no se presenta, no es que solamente vamos a caer y empezar a comer por comer, sino que la historia viene eh, viene, viene a ser presentada como si fuese un, eh, un reality show de estos famosos, digamos, en Estados Unidos, y viene enganchado al humor, digamos, a esa parodia, a este tipo, a un cazador de tiburones que eh, en, en el inicio nos nos presenta como este juego, eh, como la mayoría de los juegos, donde arrancamos todo, todo cargado, somos un arma de matar constante, nos terminan cazando. Resulta que el, tibu el tiburón este es hembra, eh, está por tener un bebé, el hombre este la caza, la abre al medio, lo marca al bebé y lo tira al mar para que crezca y eh, volver a cazarlo. Eso es lo que le explica a la cámara que lo está enfocando, que le va pregun haciendo preguntas. Y el hijo que, que lo acompaña Así se presenta el juego De una manera abrupta Terminamos en una alcantarilla Y empezamos nuestro recorrido como, eh, como tiburón bebé Entonces de esta manera empezamos a Lo que el juego viene a mostrarnos Porque en ningún momento se toma como serio En ningún momento eh, pretende ser Más de lo que es Viene a ser llanamente un juego Donde somos un tiburón Que mastica para adelante y acá pueden poner, si quieren, al lado, de, de cuando estén escuchando, es la escena de Homero acercándose al, 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 a la torta. Es, voy a ir mordiendo, voy a ir mordiendo, y si te como, será tu culpa. Es básicamente eso. Es, es eso todo el juego, porque básicamente nuestra mandíbula, digamos, el, el acto de, de, de morder, es con todo lo que nos vamos a manejar. Vamos a poder explorar, defendernos, atacar. Todo lo que vamos a hacer eh, se hace con la mandíbula, obviamente para poder crecer y vengarnos. Porque si bien nuestro tiburón no tiene mente propia ni pensamientos, el enfoque viene por este lado. Nosotros tenemos que, como misión, vengarnos de, obviamente, el asesino de nuestra madre. Ahora es esto, una historia de venganza. Exactamente, sí, 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 ya no, ya, no, ya no. <risa> Es un Bambi eh, versión tiburón, boludo. Sí, 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 es que es eso. Es, es, Bambi eh, es, meets tiburón. Es, es. Esa es la mejor comparación, porque lo que vamos a hacer es constantemente estar creciendo, constantemente estar atacando a los humanos, estos humanos que nos privaron de nuestra madre. Entonces vamos a ir atacando playas, vamos a atacar puertos, vamos a hacer mierda todo básicamente. Porque esto es lo que hace el, el, el tiburón, muerde para adelante y no importa que se cruce, él lo mastica. Nuestro proceso de crecimiento obviamente vamos a ir eh, descubriendo Porque obviamente vamos a tener este enfoque de reality show Donde nos van a ir contando eh, todas las especies que nos crucemos Cómo se desarrollan, cómo se componen Incluso contándonos, porque durante ciertos momentos eh, Somos el Rambo, digamos, del, del mundo marino digamos, Porque nos vamos a cruzar incluso eh, nuestros, en, a nuestra propia raza Vamos a encontrar otros tiburones otros tipos y los vamos a ir cazando y comiendo directamente. Que Relacionándolo
1: un poco con el mundo de digamos de las películas viste que hay como un mercado inmenso de así, de películas ridículas o... Sí, de Me sale esta Sharnado
2: Sharnado y Sharktopus y toda la mezcla así rara que había de esa película Mega Shark y Mega Algo
1: hay como un mercado, una gran comunidad que, que está relacionada con esto de los tiburones y, y poniéndolo en situaciones bastante bizarras.
0: Hay, hay algo que dijiste, Agus, de, to de todo lo que venís nombrando que me llamó un poco la atención de esto último, que es, o sea, ¿otras especies te piden favores? ¿O sea, te piden misiones tipo defendeme de tal cosa? ¿Eso es?
3: No, no, no. Nosotros lo que vamos a hacer es crecer para vengarnos. Entonces, no importa lo que nos crucemos... Nos lo vamos a comer. No importa si son tiburones, si son focas, si son otras ballenas. Porque llega un momento en el juego donde nos podemos comer una ballena. Eh, ¿Cómo entonces,
0: pasa eso, boludo?
3: Lo que pasa es que, bueno, sí, llega un momento donde somos un arma de matar. Y eso se consigue eh, básicamente matando los enemigos más importantes que son cazadores, digamos, que nos andan buscando. Porque ellos vamos, tiene un sistema como el de GTA para que se ubiquen, donde si vamos haciendo destrucción de humanos o estructuras, nos van a empezar a venir a cazar. Primero en lanchitas, después cargados, después vienen los hombres de buzo, ya. Después se empieza a juntar un maremoto de gente, que ahí es, por ejemplo, donde me creyó el juego a la mierda, y se me cerró y volví ya. Pero, pará, este... pará, porque está volviendo loco. ¿Esto de mundo abierto? No entiendo. Sí, sí, sí. sí. Estos son... Vos arrancás en una zona, las zonas son... Eh, tenés diferentes... Eh, el, vos tenés libertad para moverte por donde vos quieras pero obviamente con ciertas limitaciones porque no podés llegar a todos lados porque para eso tenés que ir creciendo pero digamos vos después te vas a ir moviendo entre las zonas que no son muy grandes están muy bien pensadas la verdad que todo lo que es secundario y en cuanto al, al, digamos, al espacio que tenés disponible está muy bien pensado porque digamos son estructuras sencillas pero bien, bien armadas para que vos vayas siempre en movimiento, porque obviamente no vamos a parar de nadar en ningún momento, lo cual ataca, ataca un poco los, el rendimiento y los controles del juego que voy a hablar un poco más adelante, pero sí, el, el juego está armado de mundo abierto, vos podés andar por donde vos quieras, pero obviamente los niveles, porque nuestro, nuestro, nuestro tiburón va a ir subiendo de nivel, eh, va a encontrarse con situaciones en las que no podés, claramente te meten un coletazo que meten un mordisco y te arrancan un pedazo de, de aleta. Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir, sí, obviamente explorando y para evolucionar, digamos, para subir de nivel, que después incluso llega al absurdo de que nos podemos equipar diferentes tipos de mandíbulas, aletas, colas y se pueden armar sets, que es, <risa> es una locura, porque. Es ¡Qué buenísimo! Espera,
2: espera, falta que me digas es que me puedo poner un láser en la espalda.
3: Es que no, no estamos muy lejos, te digo, porque los set armados, yo obviamente me enamoré de este juego. El juego está muy bien, está muy bien pensado. Yo quiero. Claro, es que es, es eso, cuando lo arrancas a jugar es como que quiero, 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 quiero. Entonces las misiones secundarias además están bien pensadas, están bien armadas. Digamos, es repetitivo porque el juego a lo largo de, de sus 15 horas que durará... Es repetitivo, vos lo único que haces es morder, no tenés otra función más que morder o pegar con la cola para, digamos, generar un stun. Digamos, no tenés otra cosa más que morder. Entonces, obviamente, en un punto se sigue repitiendo, pero está bien pensado, digo, porque, digamos, las misiones secundarias te van contando algo, te van enseñando algo, te van generando contenido. Y el contenido se genera por, obviamente, información sobre las especies de pescados por las especies de los machos alfa, que son más grandes y con los que vas a tener que pelear, porque obviamente te vas a cruzar desde anfibios, cocodrilos, pescados, tiburones, ballena, foca, cualquier cosa que te puedas imaginar, digamos, de la fauna, te lo vas a cruzar para poder comértelo. Y obviamente después están los humanos. Pero bueno, después, después de evolucionar eh, y generar estas, estas armaduras, digamos, estos sets que te van generando estadística, porque esto es... Totalmente paralelo a lo que venías contando de Minecraft. Esto, esto te incita constantemente a recorrer todo, a ubicar todo, porque, digamos, depende de las, las misiones secundarias. Son los sets que podés ir armando. Y los sets son una locura. Porque no es que solamente te suben la estadística. No, te ponen luces de LED por todos lados. Tenés rayo, tenés electricidad, tenés veneno, tenés velocidad para moverte, para ¿Por atacar.
1: ¿Por qué veneno, boludo? Es que,
3: las luces me hizo acordar al neón de, de Need for Speed, boludo. Es que es eso. Porque tus aletas, digamos, es, es un neón que te recorre la aleta, boludo. No. Y te hace una antenita. Quieres jugarlo. Y salís... Y salís del agua porque obviamente tenés la función esa de andar eh, siempre por, por abajo del agua y por arriba. Y por arriba, cuando tenés el set armado, te sale luz, boludo. La letra creo es que, una luz. No, eh, puede, no, no creo, que locura, locura, creo que
2: estoy a punto de, de terminar. Creo que, de terminar, o sea, que voy a Epic y lo compro, boludo.
3: <ríe> es una bizarreada de amor por todos <ríe> lados. Desgraciadamente, y de manera paralela, de manera contraria, el sistema, el juego anda muy mal. Por lo menos en Play 4. Yo. Ya, ya lo compré, ya les aviso que ya lo compré, lo preordené para, para Steam Porque quiero jugar este juego y que ande bien Porque es, es realmente entretenido, es muy entretenido ¿Tiene,
0: para, ¿tiene, ¿Tiene
3: online? Sí No, no, no tiene online no, ah. no. Es solamente esta parte de historia donde vos vas, peleás Las peleas son obviamente súper simples, repetitivas no tiene Pero digamos, eh, el viaje que vos tenés que hacer Es lo que te genera siempre expectativa Porque siempre tenés algo nuevo para encontrar más que nada, porque la acción es digamos la misma, vos vas a cazar un macho alfa que es lo que te va a generar una pieza del set para poder armarlo completo y después una bizarreada que te quedan unos tiburones de feos porque de feos feos que son eh, con no sé, como especies de huesos, con luces de neón con electricidad, con bueno, con todo lo que venía contando el juego en sí tiene una, por lo menos en Play 4 y yo lo jugué en Pro, tiene una pérdida de frames que es un asco yo lo jugué eh, en stream incluso, y bueno, se hace más llevadero, pero en serio, en algunos momentos donde peleas, por ejemplo, con humanos que tenés que se juntan muchos, los frames en algún momento se me congela la imagen para que se den una idea. Eh, y después todo el tema de los controles es bastante complicado porque lo que decía antes: el tiburón está siempre en movimiento. Entonces es complicado girar, la cámara es bastante, bastante complicada para, para encontrarle la mano. Es maleable, pero bueno. En, un momento, en ciertos momentos es muy difícil porque los dos personajes están en constante movimiento, vos no parás a enfocar, el enfoque que vos haces es para, para ubicarlo solamente y después no se fija, digamos. vos seguís, tenés que seguir moviéndote y, y tratando de encontrarlo en esa maría que bueno, viene a la par de lo que son las peleas que podemos ver en algún documental pero bueno, sí, esas son esos son por ahí unas primeras impresiones. La verdad que el juego tiene muchísimo por ofrecer, es una experiencia muy entretenida, es, es gracioso porque los comentarios, que eso es algo que hablamos en postproducción, que Nico, que Nico no se había enganchado, pero la voz del relator, que hace la voz, la voz en inglés, es, eh, claro, la de Jerry, de, de Rick and Morty. así que. es buenísimo, de manera juro, que sea lo... malo esto. Lo estuvimos buscando y encontramos que era, era este chabón. No lo probé en inglés porque, bueno, ya tuve el percance. Eh, pero la verdad que debe ser una experiencia increíble. Poder, porque los, los comentarios, por lo menos, y está traducido al, al español latino. Los comentarios son mágicos. Tienen un humor, están muy bien pensados. Le pegan con un palo todo el tiempo al humano. Porque obviamente todas las aguas están contaminadas, llenas de porquería. Los coleccionables que vamos a conseguir son un palo atrás de otro. Y... También referencias a un montón de series, como obviamente todo lo que tenga un tiburón en la portada está referenciado, eh, pero por ejemplo se engancha con Bob Esponja, El Padrino, hay un montón de cosas de referencia muy graciosas con comentarios súper enganchables. La verdad que es una, es una experiencia hermosa que creo que se va a disfrutar más cuando esto tenga dos o tres parches por lo menos encima. Es una recomendación, realmente denle una oportunidad No sé si ahora, pero ténganlo En la, en, en la lista de deseados Porque la, realmente es un juego que Vale la pena y mucho Para tenerlo en el
0: radar, este, Chris Parnell Es el, la voz de, de Jerry Que justo Bien. hablamos, creo que en el primero o en el segundo programa De Cuánto Pochoclo, hablamos de él y En el primer programa el, que primer, hablamos, el primero. Así que un genio Un genio el tipo este, Y una genialidad el juego, la verdad que me A mí así y todo con los retos que están Me lo vendiste va. Sí, pero, allá, me lo reveniste. Lo único, lo único duda que me quedó es, porque si bien está el modo historia y obviamente buscamos venganza, ¿en algún momento escuchamos el pensamiento de nuestro no. tiburón?
3: No, 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 es solamente es, que es lo lindo, es, es este comentarista comentando todas estas cosas, todas las pelotudeces que hagamos, onda, pero eh, dice, no sé, larga comentarios como de, de onda, el tiburón necesita alimentarse, incluso de cualquier cosa que pueda encontrar en la, la naturaleza, pum, y te manda. Entonces estás ahí comiéndote, porque encima los todos los animales que te cruce te lo vas a comer a pedazos, literal. Le arrancas las piernas, le arrancas la cola. Queda un matiz, queda una cabeza y el cuerpo flotando todavía atacándote cuando tienen poca vida. Nada, es, un, es un cago de risa por todos lados. Una
0: genialidad. Este, la verdad que es muy bueno. Yo, la verdad, que me, me, me quedo con las regas. Me quedo más ganas, te soy sincero, de okay. jugar al, al Man Eater que de jugar este. Al, al Minecraft Dungeons. Y con esto. Muchachos, la verdad, tuvimos un programa súper completo, informe de Seno, de toda la saga Seno, de la mano del gran Dano, este, también hablamos del Minecraft dungeons de la mano de el gran Mati, también ya que son todos grandes, y por último, pero no por eso menos importante, el señor Agustín Crespo que nos trajo todo este maníter, que la verdad que me dieron muchísimas ganas de jugarlo a ustedes les recomendamos que nos den like, no sean malos, que nos sigan a través de nuestras redes sociales este, eh, arroba lo que nos pueden encontrar nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Anchor y también nos pueden encontrar en Instagram nosotros con esto vamos cerrando este programa, en el próximo les prometemos que vamos a traer y vamos a hablar mucho sobre cine y películas porque se viene un mes súper. Cargado. y nada, disfruten, sean felices.